0: Dobré odpoledne. Já vás tady vítám na dalším semináři festivalu United. Moje jméno je Kateřina Hodecová, jsem z Brna, pracuji v Transvolt Rádiu, nebo v Rádiu 7, což je křesťanská rozhlasová stanice, takže zabýváme se sdílením Evangelia ve všech možných různých podobách a způsobech a snažíme se, aby to bylo srozumitelné a relevantní pro současnou společnost. Já mám dnes téma Každý den s Bohem a líbí se mi, že vlastně navazuje na všechno to, co už bylo na festivalu z mnoha různých úhlů a stran řečeno. Totiž, že vztah s Bohem je fakt vztah. Že je to jakási relace mezi tím všemohoucím a všudy přítomným Bohem, který se jak si snáší nebo vtěluje do té naší každodennosti, do té naší přítomnosti, aby nás učil a tvaroval a přizpůsoboval té své podobě. Všichni víme, že manželství svatbou začíná a stejně tak ten náš vztah s Bohem začíná okamžikem nebo nějakou dobou, kterou završíme určitým rozhodnutím, že mu ten vztah odevzdáme a pak nastává ta důležitá otázka, Jak to tedy dělat dál, jak to má fungovat vůbec? A pokud už s Bohem nějakou chvíli chodíte, pokud mu patříte nějakou chvíli, tak víte, že není to vždy úplně jednoduché, úplně růžové. Že jsou občas údobí takzvané pouště, anebo taková plocha údobí, kdy se jakoby nic moc neděje kdy byste rádi zažívali boží doteky, boží přítomnost ve svém životě a ono to nějak postrádá, ten pel a tu aktuálnost, možná si říkáte v takových údobích, jako co je špatně, kde se stala chyba, co mám dělat jinak, aby to zase fungovalo a zase jsem prožíval, prožívala tu plnost, aby to bylo tak hezké, jako na tom začátku. Žádný opravdový vztah v našem životě nemůže fungovat jaksi samospádem nebo nahodile na základě té nahodilosti. To vám potvrdí každá manželská příručka, že chcete-li mít hezké manželství, musíte se snažit a to každodenně. A já si říkám, že netřeba objevovat objevené, takže ráda bych vám dnes připomněla čtyři důležité body pro to každodenní nažívání s Bohem, které vymyslela spousta zbožných lidí a ověřila spousta zbožných lidí před námi. Mezi ty čtyři body, které je důležité v životě víry mít a neopomíjet je, je určitě na prvním místě čtení Bible. Pokud Bibli čtete, tak víte, že jsou časy, kdy si říkáte, no to je úžasný, to mě, to mě nenapadlo, to, to konečně vím jak na to. A pak jsou údobí, kdy si říkáte, hm, to vím, hm, tohle mi nic neříká, tady už jsem byl a jdete dál, pak čtete nějaké rodokmeny nebo popisy obětí v chrámu a říkáte si, na co mi tohle je. Bible je nazývána jedno synonym, kterým je popisována je chléb života. A to je hrozně důležitý příměr, protože když se chceme opravdu nasytit tak jíme právě chléb. Nepotřebujete šlehačku, nepotřebujete cukrovinky, potřebujete něco, co vás skutečně nasytí. A to je i ten vlastní důvod, proč by byli číst, i když máte momentálně pocit, že vám to nic nedává. Druhou věcí, kterou je třeba neopomíjet, je modlitba. A protože jsme z různých denominací, tak si možná pod modlitbou představujeme každý to něco svého, Ale modlitba má-li být skutečně v té podstatě tím, čím být má, je to rozhovor. A tak často, když máme pocit, že Bůh neodpovídá na naše modlitby, je asi na místě otázka, jestli v tom všem, co Bohu říkáme a co na něho valíme z hlouby našeho nitra, jestli je tam taky prostor pro to naslouchání. Pro to tiché přebývání, kdy necháme mluvit Boha samotného. Skrze písmo, skrze naše nitro, skrze druhé lidi okolo. Třetí věcí je společenství církve. A to v dnešní době, kdy máme přístup ke kde čemu, k nejrůznějším nahrávkám světových evangelistů a učitelů, si člověk nikdy může říkat, proč vlastně do toho společenství ještě mám chodit. No důvod je jednoduchý, protože o lásce se nedá mluvit v soukromí, o pokoře se nedá mluvit v soukromí, to všechno jsou věci, které se ověřují v síti vztahů a to je společenství. A čtvrtým bodem je služba a službou nemyslím dělání nějakých dobrých skutků. Služba to je rozpoznání místa a času, kde mě chce Pán Bůh mít a zúročování darů, které mi do, do života dalo. Takže tyhle čtyři body je důležité, pokud chceme s Bohem ten vztah nějak kultivovat a chceme, aby rostl, tak je důležité, aby v našem životě byly. Já v tom dalším povídání se budu dopouštět určitého zjednodušení, tak vás moc prosím, abyste se mnou na tu hru trochu přistoupili, protože chci mluvit o některých oblastech života, ve kterých to, co vám chci říct, proto zjednodušení potřebuju a bude na vás, když to budete chtít použít, abyste si to zaaplikovali do té své reality a zkušenosti. Chci se dotknout tří oblastí, které v životě nějakou měrou nažíváme všichni, A právě v nich by se mělo projevovat, jestli s Bohem žijeme nebo ne. Tou první oblastí je oblast povinností, tedy nějaký čas, který musíme věnovat škole nebo zaměstnání, maminky na mateřské, třeba své domácnosti a svým dětem. Druhou oblastí je volný čas, to je prostor, ve kterém chceme odpočívat a čerpat a taky ho nějak naplňujeme. Mimochodem nikdy v historii lidé neměli tolik volného času jako my, takže proto existuje něco takového jako zábavní průmysl. To je výdobitek naší doby, to nikdy dříve nebylo. A tou třetí oblastí jsou vztahy a v nich také potřebujeme, aby se projevovalo to, že Pánu Bohu patříme. Takže povinnosti. Každý trochu zodpovědný člověk tráví někdy převážnou část dne zaměstnání ve škole, nebo třeba v té domácnosti. A je potřeba si tam zodpovědět několik důležitých otázek, které v, asi v nějakou měrou, v nějaké vazbě se nás taky všech týkají. Čemu dám životě přednost? Co má opravdu smysl? Užíví mě to? Bude mě to bavit? Kolik času škole nebo zaměstnání můžu dát? A co se v tom všem vlastně Pánu Bohu líbí? Možná máte víc otázek. Každopádně k jejich zodpovězení jsou potřeba minimálně takové tři úhly pohledu. Potřebujeme k tomu moudrost, potřebujeme vědět a znát naše priority. A potřebujeme se také rozhodovat na základě určitých hodnot. Když se zamyslíme nad tou moudrostí, asi nejznámější verš o moudrosti je. Počátek moudrosti je bázeň před hospodinem. Nemluví se tu o žádném strachu a takovém tom fyzickém třesení, kdy z Boha děláme nějakého strašáka. Mluví se tu o hlubokém vědomí toho, že Pán Bůh nás přesahuje. A tak v životě nejde o to, abychom my si nějak věci vydefinovali, ale abychom poznali, jak je myslí Bůh. A to je skutečně počátek. Tady je místo, kde můžeme začít čerpat moudrost k životu a k životním rozhodováním. Mimochodem, když člověk hledá moudrost, tak křesťané často mluví o hledání boží vůle. To je takový terminus technikus, který, který rádi používáme. A tak, když hledáme boží vůli, tak třeba říkáme Pane Bože, mám začít chodit tady s tím klukem nebo s tou holkou, mám jedna tuhle školu, mám na brigádu do Kauflandu nebo do církve, co mám jako pane Bože dělat. No a teď se modlíme, den, dva, tři, týden, žádná konkrétní odpověď, tak přidáme půst. Zase žádná konkrétní odpověď. Jestli jste v tomhle stádiu, nebo jestli jste to zažili, tak pro vás mám špatnou zprávu. Dost pravděpodobně jsou odpověď na tuhle konkrétní otázku ani nedostanete. Odpověď je jednoduchá. Proč? Protože Pánu Bohu jde úplně o něco jiného. A tohle je mu do značné míry jedno. Hledání Boží vůle, ten termín, když ho domyslíte, je o tom, že máme hledat, co se líbí Bohu, ale my často hledáme Boží přitakání našim plánům. A to je veliký rozdíl. Jestliže opravdu hledáme Boží vůli, Musíme hledat, co se mu líbí, co má rád, co si cení, po čem touží, aby se u nás v té naší realitě dělo. A možná se budete divit v Biblii mnoho veršů, ve kterých se výslovně píše, Bůh chce, aby. Bohu se líbí, Bůh touží. Zkuste si někdy v nějakém svém stišení nalistovat konkordanci nebo nějaké vyhledávače a jeďte po těchto verších. Možná budete překvapeni, co všechno o Bohu zjistíte. Co se mu líbí a co u nás hledá. Nebo respektive, co my bychom měli hledat potom v těch jeho plánech. A tak kdybych tady v oblasti moudrosti chtěla nějak aplikovat ty čtyři body, které jsem říkala na začátku. Je důležité číst písmo, protože tam zjistíme, co se Bohu líbí. Potřebujeme se modlit, protože právě v modlitbě srovnáváme naše a boží chtění. Potřebujeme patřit do církve, která nám dá zpětnou vazbu, že jsme si něco nevyložili po svém. A potřebujeme sloužit, protože to, co poznáme, aby to fungovalo, musí mít nějaké ovoce a přepad dál. Dál jsem mluvila o tom, že potřebujeme priority, srovnané věci. A tady bych ráda připomněla ten známý příběh Marie a Marty, těch dvou sester. Já mám hluboké porozumění pro tu nešťastnou Martu, která to pak schytala trošku. Tady ta žena měla obrovský dar po hostinosti. To nemá každý a Bible si tohoto daru velice váží. A tak když jednou jde Ježíš s učedníky okolo jejího domu a zastaví se, tak Marta zapne všechny senzory a snaží se, aby to teda fakt vypadalo a bylo všechno tak, jak má být, aby ty hosty, protože jsou to vzácní hosté, aby je uctila. No a když potřebujete pomoc, protože ono toho za chvilku bylo Martě nad hlavou, tak u koho ji hledáte? No u těch nejbližších. Jenomže Marie tam není. Marie sedí Ježíšovi u nohou, tráví tam ten krásný zbožný čas, kdy přijímá všechny ty pravdy, které Ježíš vyučuje a tak Marta trošku bouchne a jde za Ježíšem a říká, ty nemůžeš říct, co mě pomůže, nevidíš, co tady mám práce. A Ježíš jí dává Krásnou odpověď a mi se moc líbí, že vůbec nezhodil tu Martinu starostlivost a péči, ale říká ji, staráš se o moc věcí, ale jenom jednoho je potřeba. A teď Marie volila, oč nepřijde. A to myslím, že je hrozně důležité kritérium pro naše praktické rozhodování v mnoha oblastech. My opravdu potřebujeme volit to, o co nepřijdeme když si promítnete svých pár minulých rozhodování, volili jste, oči nepřijdete, nebo jste prostě pragmaticky vyřešili situaci a šli jste dál. Samozřejmě, že je to někdy potřeba, ale zároveň je nutné v životě sledovat to, co přidává tu nadhodnotu našim rozhodováním. No a když už mluvím o hodnotě, Každá firma si dneska definuje nějaké svoje hodnoty, podle kterých potom jede a které vyznává jako to nosné ve své práci. Ježíš a pán Bůh nám taky před oči staví velikou hodnotu. Tu nejvyšší říká buďte svatí, jako já jsem svatý. Když to domyslíte, to je nesmysl. Kdo může být svatý, jako Bůh? Někdo. Ale zároveň Nám to Bůh říká, takže je tam něco, co potřebujeme chytit jako princip do svého života. Nějakou měrou to platit musí. Když mě můj muž požádal o ruku, tak ve mně vzpůsobil velikou bouři emocionální a já jsem následujícího půl roku brečela. Jiné ženy se možná zatetelí blahem a začnou si plánovat, jaké šaty si pořídí a kde se odehraje svatební hostina. Já jsem se propadla do naprostého zoufalství a brečela jsem půl roku opravdu. A to z jednoho prostého důvodu. Najednou jsem si uvědomila, že kam se ve své rodině podívám, tam to v manželství nefunguje. Já jsem opravdu ve své rodině neměla kolem sebe jeden jediný vztah, který by stál za to. Někteří se opravdu očividně podváděli, jiní o sobě velice škaredě mluvili, o nějaké úctě mezi těmi partnery nebo takovém tom příjemném nažívání skutečně nemohlo být ani řeči. A teď jsem se na to dívala a říkala jsem si, no tak to jsou moje geny, já k ním patřím, jak, jak já to zvládnu v manželství, když vidím kolem sebe všechno tohle. No, Probrečela jsem se do okamžiku, kdy mi pán Bůh zjevil jednu důležitou věc. Že to, co nezvládají lidi, nemůže být měřítko toho, co mi staví před oči On. A Bůh říká o manželství úplně jasné věci. To, co říká Bůh, musí být pro mě tím směrem, ne to, co lidi nezvládají. Z lidského úhlu pohledu je to možná idealismus. Z toho Božího je to ideál, ke kterému máme směřovat navzdory tomu, že se nám věci nedaří. My máme zrovna dneska s manželem výročí svatby, jsme spolu 23 let a musím říct, že ani on není svatý, ani já nejsem svatá. To se nám nepovedlo ještě. Ale zároveň, chvála Bohu, musím říct, že jsme na té cestě daleko dál než na tom začátku. Protože prostě rozhoduje ten směr. A když nemáme v životě směr, tak bloudíme. To je úplně jednoduchá logika. Nemáte cíl, bloudíte. A proto je potřeba si připomínat ty velké cíle, které nám Bůh dává a které nás přesahují, protože ty nám ukazují ten nejlepší směr. Mimochodem, já jsem tady řekla, že nejsme svatí ani já, ani můj muž a tady bych se chtěla zastavit u jedné věci. Ono, nechtěla bych, aby to vyznělo, že je, nut, že je možné nebo dobré jenom tak mávat rukou nad věcmi, které se nám v životě nedaří. I o tom mluví Biblia velice jasně a konkrétně. A my se musíme naučit s hříchem pracovat biblickým způsobem. Jako lidé inklinujeme k extrémům, buď nad tím mávném rukou, že to dělají všichni, nebo to není tak hrozný, nebo to zveličíme a necháme, aby nás ten pocit viny úplně převálcoval. Ani jedno není biblické. Bible nám říká, jestliže víš, co si udělal a jestliže víš, co je hřích, tak pojď ke mně, vyznej to a opušť to. Přijmi moje odpuštění a pojď dál. A co můžeš, to změnit? Proto znovu, musíme číst Bibli, musíme se modlit, musíme být ve společenství a máme sloužit. Protože to všechno uvádí ty věci do rovnováhy. Tolik tedy k povinnostem. Teď volný čas. Já už jsem tady říkala, že to je celý průmysl zábavný, protože potřebujeme ten čas něčím ničím zaplnit. Máme tolik vymožeností, které nám dělají veliký prostor volného času, A tak opravdu nastává otázka, co s ním. A protože je mnoho možností, tak se z toho snažíme mnoho stihnout a z volného času se pomalu stává taková velmi dynamická část našeho života, ve které běháme od jednoho k druhému. Ve výsledku se vlastně vůbec necítíme odpočinutí, ale máme za sebou hodně zážitků. Bible nás opět zastavuje, a já bych chtěla připomenout jeden verš, který mám moc ráda a který mi rezonuje už spoustu let a znova v něm nacházím nové a nové roviny. V žalmu 65. se píše, s tišením se sluší tebe chválit. S je to dáno do souvislosti s chválou Boha. A to je hrozně důležité pro naše vnímání, protože někdy i chválu vnímáme jako produkci zvuků a někdy dokonce hluku. Ale tady je řeč o stišení, kterou se chválí hospodin. Nevím, jestli je ten pojem úplně srozumitelný. Každý si pod ním možná zase představujeme něco svého. Ježíš víme, že často odcházel do samoty, různě trávil noci na horách, kde se modlil, dokonce byl 40 dnů na poušti, to si vůbec neumím představit, Čerpal z té samoty a i my potřebujeme po jeho vzoru čas, kdy se prostě uchýlíme do nějakého oddělení od lidí, ale taky od všech virtuálních sítí a podnětů zvenku. Ale když to uděláme, tak zjistíme, že samota není totéž co stišení a tichost. Protože až je člověk sám, tak najednou zjistí, co mu všechno v té hlavě běží, nebo v srdci. Všechna ta nedorozumění s kolegy a přáteli, Mnoho písníček, mnoho zvuků, možná mnoho erotických scén z filmů, které jsme vůbec neměli vidět. Mnoho a mnoho věcí, které najednou nejdou zastavit. A tak člověk docela často spanikaří a, a radši si zase něco rychle pustí, aby tady ten hluk vnitřní ze života vytěsnil. Ale tak jako se nedá nahradit jakoby planý čas čtení Bible jinak než čtením Bible, tak se nenaučíme být v tichu jinak, než že v tom tichu programově budeme zůstávat. A časem se to naše srdce i mysl uklidní a časem skutečně zažijeme ten zázrak toho stišení jako velikého prostoru pro setkání s Bohem. Až se uklidní naše srdce a mysl, tak zažijeme veliký prostor, který, ve kterém se pro vás osobně mohou dít zázraky. Možná to nejsou ty zázraky, které uvidí lidi z mějšku, aby je nějak ohodnotili, ale pro vás osobně to bude setkání s Bohem a intenzivní boží dotek. Taky jsem tu už mluvila o zábavě, a prosím, rozumějte mi dobře. Já vůbec nelobuju za žádné smutné křesťanství, které neustále řečí, řeší nějaké světové bolesti a katastrofy a nebezpečí a ohrožení, nic takového. Křesťanství z podstaty je radostná věc. Ale zábava, aspoň tak v tom nejširším slova smyslu, je nebezpečná tím, že je plitká. A my někdy tím, že se zasmějeme a odlehčíme situaci a jdeme dál, začneme klouzat po povrchu a tohle je velmi nebezpečná tendence. Proto musíme hlídat i to, čím se bavíme a co necháme na náš život působit. Protože když se spokojíme s plitkostí, tak to má přímý vliv na naši budoucnost. Náš dnešek ovlivňuje naši budoucnost. A jestli máte nějaké sny, jestli si říkáte, kde chcete být za deset let, až se ohlídnete, tak dneškem to můžete ovlivnit. A tak jestli dneska si vyberete něco plitkého nebo něco hlubokého, je to na vás, ale bude to mít dopady do budoucna. Jedna žena, se kterou jsem natáčela její životní příběh, použila krásnou větu, kterou si občas připomínám, řekla, že Bůh se na nás dívá odzadu, jako od konce té naší životní pouti. To je veliká naděje, protože ještě máme čas mnoho věcí e, změnit a upravit. A zároveň je to velmi dobrá pojistka, když si sami svůj život teď představíte odzadu. Kde byste chtěli být? A to má šanci ovlivnit váš dnešek. Já už jsem to taky mockrát zmínila slovo čas. Čas je hrozně spravedlivá věc. Všichni máme přesně 24 hodin, ani vteřinu navíc. Takže není to o tom, že někdo má času víc a někdo míň. Je to o tom, jak ten čas využijeme, jakou hodnotu mu dáme. Zajímavé je, že pořád všichni brečíme, že ho máme málo. Ale princip věci tedy bude nikoli v tom, co všechno stihneme, ale spíše, co si vybereme a čím ten čas zaplníme aby opravdu měl smysl. Já mám moc ráda knížku Katky Lachmanové Dvojí tvář lenosti". možná jste ji někdy četli. Tam se mi úplně otevřel nový svět, když jsem zjistila, že lidé, co mají našlapaný diáře a co jdou z akce do akce a pořád jsou jako ve službě a v nějaké práci, že to vůbec není o tom, že jsou pilní, ale přesně naopak, že jsou líní A líní jsou proto, že si neudělají čas na to, aby ten svůj dejář probrali. Aby zjistili, co fakt je důležité a co důležité není. Protože nikdo nestihneme všechno, potřebujeme odpočívat a s přibývajícím věkem pořád víc, aby tohle bylo v rovnováze, potřebujeme vybírat. A člověk, který si neudělá čas na to, aby vybíral, je prostě líný. Tak to je ta druhá tvář lenosti. Já jsem si časem vyvinula jeden zvyk, který mi strašně pomáhá. Já jsem totiž expert v tom, že do toho diáře zapíšu úplně všechno a strašně bych chtěla pomoct mnoha lidem a být tam všude, kde je potřeba, kde je to možné a kde je to dobré a dobrých věcí, jak víme, to nikdy nekončí ten seznam. Takže když potom v neděli večer si někdy ten diář otevřu a přehlédnu ten následující týden, tak na mě jdou mrákoty. Ale už jsem všechno naslibovala. A tak, co mi zbývá, jediné úpěnlivá modlitba, a já se opravdu nad svým diářem modlím. V neděli večer nebo v pondělí ráno, to záleží, kdy na mě ta přijde z toho zjištění, ale pak se opravdu modlím, většinou vyznávám Pánu Bohu v svoji nemoudrost a prosím ho o zázrak. A teď, věřte mi, ty zázraky se dějí. Protože jsem často nemoudrá, tak mám časté zázraky v této oblasti. <laughs> Takže opravdu, co potom se děje během toho týdne? Jak se mi přeskupí domluvené schůzky a různá natáčení, služební cesty, příjezdy hostů do vysílání, osobní věci a schůzky? Často je to neuvěřitelné. Nikdy bych to tak nevymyslela, ale v tom seskládaném božím rytmu najednou zjišťuju, že mám čas jít ještě na procházku, nebo stihnu věci, které už jsem zabalila, myslela jsem si, že na ně vůbec nepřijde. Dokonce mám hezkou zkušenost, čekali jsme hosta do vysílání, který potřeboval do na čas, jednalo se o přímý přenos. A on, když nám volal z toho místa, kde byl, jel pod jedničce, to vám nemusím ličit, v jakém je to stavu, tak to měl asi hodinu a půl spoždění. Nebylo možné, reálně nebylo možné tu vzdálenost stihnout a nikdy byl 180, což nemohl. Tak jsme se v Brně, v Brně začali modlit, a on opravdu dojel. On prostě dojel, takže pán Bůh z božího úhlu pohledu je i čas elastický, dají se dělat zázraky. Rozhodně je k tomu zapotřebí důvěra a modlitba. Třetí oblast, která bych se chtěla věnovat, to, je, to jsou vztahy. A jeden můj oblíbený a pro mě důležitý kazatel říkal, že život to jsou vztahy a všechno ostatní jsou detaily. Čím dál tím víc si myslím, že měl pravdu. A že vztahy opravdu definují mnohé z toho, jak se v životě cítíme, jak věci prožíváme, jak se k ním stavíme. A já bych se dnes chtěla věnovat tedy jedné specifické oblasti vztahu, totiž přátelství které asi chceme a prožíváme nějakou měrou všichni. Manželství v životě být může nebo nemusí, rodičovství, takové věci to moc rodičů tady mezi váma asi není ještě. Ale přátelství je moc důležitá věc pro život každého z nás. Myslím, že v téhle oblasti existuje spousta takových předporozumění, se kterými k tomu přistupujeme a že Bible o nich mluví jinak. Proto jsem se přátelství chtěla věnovat. To předporozumění, myslím, je, že přítel nebo kamarád je náš vrstevník, s kterým máme stejné názory a s kterým je navíc sranda. Takže je hrozně fajn s ním sdílet svoje pochybnosti a svoje názory, protože ten člověk nám to většinou odkýve a přitaká nám, ani nemůže jinak, je ve stejné věkové vrstvě a má stejné nebo víceméně stejné zkušenosti jako my. Ale Bible to staví jinak. Jeden z těch příběhů, který mě v tomto inspiroval, je zapsaný příběhu krále Šalamouna, respektive po jeho smrti, Tenhle nejmoudřejší ze všech lidí měl syna, který po něm tedy nastoupil na trůn. A v zápětí, co nastoupil na trůn, tak za ním přišli Vazalové jeho otce a říkali mu, když nám uvolníš ty naše závazky, kterými nás zavázal tvůj otec, tak my ti budeme sloužit dobrovolně a rádi. Jenom potřebujeme uvolnit, je to fakt moc a už je to dlouho. A tady ten nový král si zavolal rádce svého otce a říkal jim, tak tihle ke mně přišli tady s tou žádostí, co myslíte, že bych jim měl říct? A ti rádcového otce mu řekli, no tohle je fantastická nabídka. Určitě jim výjdi vstříc, uvolni ty jejich závazky, budeš mít dobrovolné služebníky a partnery, nic víc si nemůžeš přát. Jenomže tenhle král se obklopil také a je tam doslovně psáno přáteli, s kterými vyrůstal. A těch se zeptal na radu taky. A ti mu řekli, jsi blázen. No? Naopak, musíš jim přidat, abys měl jistý příjem a pak se ti bude žít. A tohle ten mladý král, no mladý, už nebyl úplně mladý, ale udělal to. Přitáhl o a měl velké problémy. Nezemřel jenom díky tomu, že se v pokání sklonil před hospodinem a ten mu přidal léta života. Říkám to jako ilustraci toho, že ti, kteří s námi vyrůstají a kteří mají stejné výchozí body jako my, nemusí být nejlepšími rádci našeho života. A přátelství je v životě velice důležitý vztah. Protože s kým trávíme čas, tak Ten člověk nás bezprostředně ovlivňuje v našich názorech, hodnotách, postojích, v tom, co se nám líbí, jak věci a lidi hodnotíme, jak se stavíme k Bohu. Tohle je velmi důležitý moment a proto Bible na mnoha místech taky říká, s kým se nepřátelit. V knize přísloví je vysloveně napsáno, přátelit se s kdekým je ke škodě. A první žán, to ještě zintenzivňuje, tam se říká blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Zkusili jste si někdy promyslet své nejbližší vztahy v životě tady touto perspektivou? Nemáte náhodou ve svém blízkém okolí člověka, který Velice rád a velice často někoho pomlouvá nebo je jízlivý, ironický, zhazuje druhé lidi, demotivuje vás. Není někdo z vašich přátel takový, že když má v životě nějaký hřích, tak to dělají všichni. Není ve vašem okolí někdo, kdo naslouchá víc svévolníkům a sám je svévolník, tedy řídí se podle vlastního hodnocení života a světa, než abyste na něm viděli, že se podřizuje Pánu Bohu. Tohle je hrozně důležitá věc, protože tihle lidé nás bezprostředně ovlivňují a je to nepozorovatelné v okamžiku, to se vidí až z delší perspektivy, že ti lidé opravdu mají Mají velký potenciál měnit naše smýšlení, jednání, mluvení, chování. Bible dokonce mluví velmi kladně o mezigeneračních přátelstvích. A to je něco, co taky nabourává tu naši základní představu, a to kliše: Váš vrstevník vám při nejlepší vůli nemůže poradit tak, jako člověk starší prostě proto, že má stejný výchozí bod jako vy. A já mám to veliké štěstí, že mám v životě člověka o generaci staršího. Možná někteří znáte Marii Friedrichovou, žena, která fakt miluje Boha celým svým srdcem, napsala několik knih. A my nejsme přítelkyně ve smyslu, že bychom si každý den psali nebo sdíleli nějaké úplně detaily ze svého života, Ale kdykoliv se potkáme, vždycky mluvíme o důležitých a hlubokých věcech. Vím, že kdybych měla opravdu potíž v životě, tak ona se za mě bude intenzivně modlit a bude hledat nějakou radu od Boha pro mě. A řekne mi A taky mě úplně klidně setře a pokárá, když uvidí, že si někdy přizpůsobuju tu realitu sama sobě. Napomene mě, když bude vědět, že hřeším. Ale taky mám v životě o generaci mladší lidi, kteří mě velice inspirují tím, jaký jsou, jaké mají nadšení pro Boha. A je to pro mě velice cené a musím říct, že v tomto ohledu je moc potřebuju. Zkuste se zamyslet nad tím, kdo vás inspiruje v životě. Jedná žena jmenuje se Dee Brenton, napsala zajímavou knihu o přátelství a tam napsala věc, která mě velmi teda zaujala. Říkala, že přátelé si máme hledat, o tom jsme tady mluvili, ne tedy přátelice s kdekým, ale skutečně hledat. A říkala, že máme hledat básníky, přemožitele obrů a světce. Jsou to tři obrazy lidí, kteří by nás měli a mohli v životě inspirovat k dobrým věcem. Svědci jsou lidé, pro které je Boží slovo a Bůh sám takovou hodnotou, že vás velmi inspiruje jejich vztah s Bohem. Básníci jsou lidé, kteří mají úžasnou fantazii a otevírají vám nové obzory v mnoha oblastech. Přemožitelé obrů jsou lidi, kteří se nevzdávají lidi, kteří jdou i do těžkých bojů a buď bojují, anebo pevně stojí na místě podle toho, co ta situace vyžaduje. A my potřebujeme v životě takovéto přátelé. Lidi, kteří nás táhnou k Bohu, kteří jsou pro nás inspirací, kteří v nás vzbuzují to nejlepší, co v nás je. A díky času trávenému s nimi se potom měníme více k obrazu božímu. Já jsem kdysi pradávno studovala architekturu a zejména mě hrozně bavila ta, ta historická architektura. A tam jsem někde si tak matně pamatuju, jak se stavěly klenby. To vystavíte dřevěné, takové bednění nebo oporu, a na tu z protilehlých stran skládáte skosené kameny, které se uprostřed zašpuntují tím klenákem. A nechá se zaschnout ta malta, nebo to, čím se to vytvrzuje. No a pak se to bednění odstraní. A co si tak pamatuju z těch hodin středověké architektury, tak nám vyprávěli, že když nějaký stavitel zaklenul velký prostor tak v okamžiku, kdy se to bednění odstraňovalo, tak on si musel stoupnout pod tu klenbu a pak se ukázalo, jestli když to oddělají, tak jestli ta klenba spadne, což by ho stálo život, anebo jestli ta jeho stavba vydrží. A všechno tohle, o čem jsem teď mluvila, je ten podpůrný systém naší stavby života. Protože kdybychom se soustředili jen na to, co jsem tady doteď říkala, tak na to vlastně ani nemusíme být věřící. Je tolik knih, které nám pomohou vylepšit kvalitu našeho života, že když si zaaplikujeme tady nějaké ty věci z toho, co jsem teď říkala, tak jednoznačně kvalita našeho života stoupne budeme vykazovat hodnoty, které mnoho jiných dalších lidí mít nebude, ale přesně o to v životě nejde. Nejde o to, abychom žili kvalitnější život. Jde o to, abychom víc milovali Boha. A to se ukáže, když se zřítí veškeré to bednění, jestli stojí ta naše stavba lásky nebo ne. A tak musíme hodně dobře rozumět tomu, co děláme. Když čteme Bibli, když se modlíme, když sloužíme, když jsme ve společenství, je to důležité. Jsou situace v životě, kdy tahle opora nás nese, ale je to jenom opora. A jednoho krásného dne bude stržena a ukáže se, jestli ta naše klenba stojí, drží. Jestli se nezřítila. Jak budovat vztah lásky k Bohu? Někdy jsou takové vlny, že se rozplýváme štěstím a chodíme metr nad zemí. A jindy jsou údobí, kdy je nám těžko a kdy opravdu jakoby Bůh nebyl. Aspoň tak nám to říkají naše pocity. Ale zkusme teď rozlišit mezi dvěma pojmy. Je to takové pracovní rozlišení. Pocity nebo city a vnímání. Náš život nemůže stát na tom, jestli Boha cítíme nebo necítíme. Jestli máme nějaké euforické dojmy z toho, že se nás dotýká a že se dějí nějaké vnější věci. Ale vírou můžeme vycvičit své srdce tak, že budeme vnímat, že Bůh je s námi, i když je nám pocitově velice těžko. A to je něco, co se musíme naučit právě pro tu stálost a pevnost. Bůh nás provádí různými údobími našeho života. Nevždy je to růžové, ale všechna ta údobí jsou důležitá a podstatná, pokud nepanikaříme, pokud nestavíme naši víru na těch pocitech. Vnímat Boha lze i v těžkostech. A pokud tohle údobí trvá dlouho, je dobré se zamyslet. To údobí v nějaké prázdnoty, myslím. Je dobré se zamyslet nad tím, proč. Možná máme v životě nějaký hřích, který si nechceme přiznat. Možná je potřeba někomu odpustit. Možná je potřeba udělat jakoukoliv praktickou věc. Ale pak je ještě také údobí, kdy pomíne ta první láska a říkáme si, jak ji nabíjí zpátky. A asi víte, že v úvodu zjevení Janova píše anděl sedmi církvím dopisy a jeden z nich je do Efezu a tam právě tohle ten anděl té církvi vytýká. Děláš tohle, tohle, tohle dobře, ale to mám proti tobě, že už nemáš tu první lásku. A v tom první vnímání to máme tak, že si říkáme, no první láska je první láska, ta přece nejde vrátit. Ale... To by to ten anděl té církvi nevytýkal. O čem je první láska? O tom vydání, o tom nadšení, o té bezprostřednosti, o té touze. A jestliže anděl vytýká, že tu první lásku nemáme, musí se s tím dát něco dělat. A když budete číst jenom overž dál, dočtete se co? Tam se píše navrce k prvním skutkům lásky. Dělej to, co víš že prospívalo tvému vztahu s Bohem. A první láska se dostaví. A tak to, k čemu dnes mířím, je nezaměňujme stavbu našeho života s tím, co ji zatím drží a pomáhá stavět. Jednou veškeré opory budou strženy a ukáže se ta naše stavba ve své pevnosti, ale taky na hotě. A tak my musíme zkoumat daleko víc to, než jak máme různé věci dělat, a kdy je máme dělat a jakým způsobem. Musíme více přemýšlet a soustředit se, co stavíme, komu to stavíme. A to je to, co rozhoduje. Já jsem moc ráda, že letošní United má podtitul srdeční záležitost. má být náš život křesťanů k čemu? musí pro nás být Bůh srdeční záležitost. Tak, vám v tom Pán Bůh požehná, abyste tohle uměli vždycky dobře rozlišovat. Jestli máte nějaké otázky, pokud budu vědět odpověď, ráda odpovím. Jestli ne, tak bych se za vás teď ráda modlila. Otázky nejsou, modlím se. Drahý otče, děkujeme za to, že jsi nás k sobě přitáhl těmi svými provázky milování. Děkujeme za to, že víme, že nikdo a nic nás nemůže vytrhnout z tvé ruky, že tvoje láska je daleko větší, než si umíme představit. A zároveň děkujeme, že ji smíme každý den poznávat. Moc tě prosím, aby si každého z nás vedl tak, že budeme dobře rozlišovat, co jenom pomáhá našemu vztahu s Bohem, abychom tam neinvestovali moc pozornosti a sil, ale abychom se opravdu soustředili hlavně na tebe samotného. A děkujeme, že i my jsme pro tebe drazí jako zřítelnice tvého oka. Děkujeme, že jsi na nás citlivý. Děkujeme, že nás opravdu ostříháš a chráníš, protože jsi Bůh a dobrý Bůh. Děkujeme za to, že se s námi dal poznat a děkujeme tě za Pána Ježíše, který za nás umíral na kříži a my tak můžeme znovu do té tvé otcovské náruče. Amen.